0: 啊、呃，各位老师、各位朋友、各位粉丝，大家晚上好，我是春天堂主春天。嗯，今天在分享今天的录的最后一期吧。嗯，我想分享一个话题，叫做“学瓷器学无止境”。学瓷器学无止境。嗯，然后先说一下为什么说这个话题啊？因为我们每周讲的话题都是跟我这周。我自己在古董上的一些感受，直接相关的啊，直接相关的。这周买了三个官窑吧，啊，三个吧，啊，如果或者说三个半吧，我们一一来讲一下，然后我说一下为什么会这种感受。这周买了一个龙盘子，啊，龙盘子买了就卖了，一卖得特别的好啊，一点七六万买的，卖了三万啊，挣了一万两千多啊。然后买一光绪的青花五彩花神杯啊，还没到。然后买了一个江西瓷业双虎盘啊，还没到。然后还有半个吧，就是江西瓷业的那种小的马蹄杯啊，这个已经在拍卖了，嗯。然后围绕这四件东西，我讲一下，就是瓷器为什么说是学无止境啊啊。先说第一件吧。就是大家都知道，其实我是这种光绪官窑的俗称的专业卖家啊，专业买家、专业卖家，因为我买的光绪官窑加上卖的上百个了吧啊，所以这个龙盘子我卖的也是极多啊，极多。但是这周买这个龙盘子，就给我新的一个人生的，就是学到的新东西吧啊。因为我原先认为，光绪龙盘的画法，爪子的画法应该也就是两三种，一种是那种就是光绪晚期、民国早期那种风车爪，就是爪子就是画的很简单，就跟那个很多三角形组合在一起那种风车爪；还有一种叫做胖龙爪，就是画的跟毛毛虫一样那种；然后还有一种是那种苍龙爪，就是那种类似于。很锋利的那种莽的那种感觉的，但是这周我买了一只龙爪的画法，跟这三种都不一样啊！我自己俗称叫做树桩爪啊，就这个东西有点让我学到新东西了，就这样。毕竟这东西很开门啊，要不他也不会一点七六万买三万就卖掉了啊。然后说明。让我学到就是说，原来光绪龙的爪子画法还有第四种，呃，这个确实比我想象中又学点新东西啊。因为我自己建的龙盘子里面，前三种是基本上风车爪最多的嘛，然后胖龙爪也是比较多，然后像芒爪和这种梳妆爪其实是很少见，嗯，因为很少像。你按质量来说，这种越锋利的龙爪，越穷劲的龙爪，卖的越贵啊。所以这只龙爪，所以这个龙盘子卖三万多块钱，我觉得卖的不低啊，也也，但是也算值。第二就是这只龙盘子跟我不太一样，就是因为我大量卖都是那种 16.5 厘米那种龙盘子，就直径的啊。因为这个龙盘子，我一直以为的直径只有两个，就是 16.5 和 18.5 的这个直径啊。但是呢，我这周因为我在查这个龙的画法的时候，发现原来还有二十二点五厘米直径的龙盘子，所以这周这个龙盘子让我学到了一个龙爪的画法的不一样的第四种，然后还有它这个尺寸原来还二十二点五厘米这个第三种，所以又扩展了我对于这个品种的一个认知。嗯，讲这个龙盘子的事儿，其实想大家讲一个思路了。大家听到了没有？就是什么叫做专业卖家？专业卖就是只卖这个专业这个品种的东西，啊、呃，就是像光绪官窑其实都是很泛的，因为官窑里面有立件是吧？有蹲件有这个这个这个这个这个这个等于等于躺的这个这个这个、这,这种盘子碗，对吧？都有。但是什么叫专业卖家？专业卖就是你对于这个龙盘子你的理解，你卖的次数是多少，你到底怎么看？有多少的数据库啊？这才是你堪称专业，就是你能够说出这个龙盘子从款到画法到尺寸到发色啊，它们的等级、它们的存世量啊，这才是你对这个品种摸透了，摸透了。然后再讲一下这个花神杯吧，好吧，这也给大家讲一下。就这周是我是找山西地皮买的嘛，他给了我三件东西让我挑啊。一件是宣统大清宣统年制的荷花粉彩杯，一个是光绪官窑的缠枝莲的盘子，还有一个是光绪青花的，呃呃，青花的这个花神杯啊。为什么我会这三件东西？其实认真说，就是你就知道买东西有多么难了啊。三东西其实价格都差不多，价格都差不多，都是一万多块钱吧。然后我为什么会买这只？光绪官窑的青花花神杯啊，一万多块钱，因为它是有俩冲加一颗瓶嘛，啊，它全品应该在三万五到四万块钱左右。呃，给大家讲一下这个思路啊，首先就是我自己现在定的目标就是我基本上的钱只买官窑啊，一般的民窑精品我是不太动的。为什么不太动？因为我给大家讲一个真事儿，就是官窑是这个市场上开门官窑啊，是这个市场上最好卖。最保值的东西啊，而我自己因为我钱也没那么没多少钱，所以我喜欢买那种流动性强的品种。所以像龙盘子这种价格合适的，我都是经常收，因为好卖。然后今天这周这地皮给我的三件货啊、呃，俩杯子一个盘子。首先我先把那个盘子 pass 掉了，那个盘子认真说真话是一件开门的光绪官窑的陈之莲的杯子，那、呃、陈之莲的的盘子。但是它最后报价到，没到一万吧，八千多块钱。但是我没有买，为什么？第一，我觉得釉光不行。它那只盘子虽然是开门的光玉光窑，但它属于质量里面最差那种。釉光感觉干涩，青花发色感觉也沉闷。然后再看下品相，是一颗一冲嘛。其实那东西全品能卖到一万五千块钱左右，一颗一冲之后卖到七八千，其实我卖可能是有利润的，能卖到。一万一左右，但是我为什么不想买？就是因为我现在对于这种质量不好、品相不是特别好，而且又这么普的品种，我不愿意动手，啊，所以在先把它排掉了。然后剩两个杯子，两个杯子里面那个宣统的疑似官窑吧，还有这只光绪开门的青花化什杯。为什么我买这个化什杯不买这个宣统官窑啊？宣统疑似官窑，第一就是，呃，我首先觉得。就是我们买官窑或者买瓷器，尽量买传统品种。什么叫传统品种？传统知识，就是说，这东西都是批量制造的啊。这东西就是最常规的品种，比如龙盘子，比如缠枝莲，比如凤穿花，比如说，是吧？比如说，嗯，各种各样的就是传统知识三有啊什么的。而这只荷花粉彩杯，其实是我会有怀疑。就如果它当官窑买，那么。一万出头的这个价格去卖到三万，它利润是很大的，很大的啊。但如果他当民谣买，那么一万多这个价格对他来说就有点儿没空间，能卖到可能一万一，或者说好的时候能卖一万二。所以这个衡量就让我有点难决断啊。就是我就想是拿着一万块钱去搏一下，说这东西就当过窑卖，还是说当民，还是怎么弄？最后想了半天吧，觉得还是要买传统制式的官窑。虽然这个荷花粉彩杯在上周苏比里面也有一只同类卖两万四千五啊，但是那个款写的比这个款写的更漂亮、更端正，所以那个东西如果说认定成官窑，可能的概率比这个大得多。而这只款感觉看起来还是结构上松散一些，用笔还是粗糙一些，所以这些东西我自己觉得，如果我真的当官窑卖，肯定是有利润的，但是这样就会害人。所以，但是咱民窑买就没啥利润嘛，所以我就还是把它放弃了。然后再讲下说这个，这个最后买的这只光绪花神杯吧，啊，就为什么买它呢？其实认真说，先说是我要进货，因为我卖了很多，因为我天天卖官窑，所以我需要货啊。其实它的品相也不好，两颗皮一冲吧。但它现在价格还是比较便宜啊，便宜到，哦，我给大家是说实话了，便宜到四五千块钱。那我想，在一冲两颗的情况下，我卖到一万出头是有很大可能的，所以保守利润率是在翻倍啊。所以，而且整体看起来的款写的也周正，东西也足够开门，给我的感受。虽然有点尺寸小，但是我认为两三千、三五千利润是妥的，所以最后我买了这只东西啊。所以大家看一下，我讲的第二件事就是讲为什么我会买这个东西的一个原因。整个的思路，整体上就是一个成熟古董商的思路。为什么买？怎么买？利润大概是多少？综合衡量下的一个考虑。第三件吧，讲一下，讲了买两件，讲一件江西瓷业吧。啊，买了一个双虎盘子啊，很屌。因为其实你们如果看过唐英学社那那本展览吧，《民国曙光》里面就是有这个双虎的碗。在民国江西瓷业里面的话，螳螂捕蝉和双虎算这个画片里面的高级画片所以这东西全品我觉得在一万五到两万左右应该是有的。但是它这个这个盘子是六冲啊，六冲。所以最后买起来也不贵，两千八啊。为什么买它？就是因为觉得买个画片吧，买一个我自己收集的一个乐趣，钱可能就不挣了。然后又买了一个，就是瓷业晚期的马蹄杯，口沿也是一层薄釉。然后买它原因其实就是，就是为了卖钱，因为我经常有时候在我店里面上一些那种，就是无底价拍的啊，所以买它之后。买的便宜就随便拍呗，就能给大家制造活力啊。这所以今天给大家讲的就是我这周买的四件东西的一个一个一个感受啊，综合讲的就是说，第一就是学无止境，第二就是成熟古董商如何选货的一个想法，好吧？物件开门不解释，纯天堂藏瓷。